0: Dali, torcida São Paulina, dali, dali, torcedora São Paulina, dali, dali, torcedor São Paulino, estamos aqui para mais um podcast GE São Paulo, eu sou o João Pedro Brandão e hoje estamos apenas em formato de podcast, então você que está nos ouvindo aí no seu agregador preferido ou no GE, fique tranquilo porque você não perdeu nenhuma live. Hoje eu, João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast, ao lado dos meus amigos e companheiros aqui, José Edgar de Mato, setorista do São Paulo, e Caio Domingues, a mais conhecida voz da torcida tricolor. Então, sem mais delongas, já vou passar para o Zé, para perguntar, né Zé, fim de semana meio... Xoxo para o torcedor São Paulino com a notícia ali um tanto quanto em cima da hora do adiamento do jogo contra o Coritiba, é, que seria domingo, nesse último domingo, às 20h30, mas devido ao clássico que teve na Neoquímica Arena, o Ministério Público fez um pedido para que fosse adiado, a CBF acabou atendendo e agora o São Paulo tem um período ainda maior para treinar durante essa data FIFA, né? vale dizer que o Campeonato Brasileiro é, está suspenso né? durante a realização da data FIFA esse ano, a CBF conseguiu organizar o calendário para que fosse feito dessa forma e o São Paulo ficará aí praticamente 15, 16 dias sem atuar, e já te pergunto Zé, se tem o planejamento aí do Tricolor, é, que já voltou a treinar é, hoje, né, nesta, estamos gravando nesta quarta-feira, dia 6 do 9, já teve treinamento do Tricolor, então queria que você passasse o panorama aí para o torcedor São Paulino, sobre, para a torcedora São Paulina também, sobre... A
1: programação do Tricolor durante essa data FIFA. Fala, João. Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo novamente estar conosco. Um abraço pro Caio aqui. Véspera de feriadão, arrumou um tempinho, né? Tá com a família, arrumou um tempinho pra estar tá aqui com a gente, né? Pra falar de São Paulo, porque afinal, a gente não pode deixar o torcedor e a torcedora na mão, mesmo sem jogos, né? Nós temos que atualizá-lo sobre a situação de São Paulo e sobre o planejamento específico do Dorival Júnior. Cara, a gente conversou, né, com pessoas da comissão técnica, né, com fontes que temos lá dentro do clube. E o principal foco dele nesse Nesses dias sem jogos, vai ser ajustes estáticos o Dorival e a comissão técnica perceberam e eu acho que o torcedor e a torcedora também perceberam que taticamente o São Paulo é, caiu de rendimento principalmente desde aquela vitória magnífica sobre o Corinthians né, que classificou o São Paulo para a final da Copa do Brasil e que o São Paulo taticamente está precisando de alguns ajustes para encaixar principalmente ofensivamente o jogo né e, e eu acho que o jogo contra ele deu um exemplo disso, né, o, jogo, o jogo no Morumbi de, e então o Dorival vai focar né, nesse plano tático nessas alterações para Principalmente, né? Redirecionar o time para as finais contra o Flamengo. Por exemplo, nesta quarta-feira, é, antes dos jogadores irem a campo no CT da barra fundo, o Berval exibiu um vídeo, né? Eu um vídeo durante um período lá na, na parte interna ali do. Do CT da Barra Funda para promover esses ajustes e tudo mais, né? Pensando no. Na, principalmente na final contra o Flamengo, embora, obviamente, o discurso seja que o foco está no internacional pelo campeonato brasileiro, né? Mas questão do, do Flamengo é o que pesa mais, inclusive o Lucas, né? Em entrevista que ele concedeu né, nessa semana, em um evento da patrocinadora dele comentou que estava muito difícil não pensar no Flamengo, né, diante da possibilidade de São Paulo ser campeão. Então, o, o Dorival, é, muitas vezes, né, às vezes se apega a ter uma janela dessa, ser uma intertemporada, né, ter um período de, de treinamentos maior, mas o Dorival vai manter o, o nível de sessões que, que vem apresentando no, no ritmo normal da temporada, uma sessão por dia, e nessas sessões, principalmente, questões táticas serão né, levadas em consideração. Nesse início de semana, ele recebeu duas notícias, Uh, três notícias, na verdade, duas positivas e uma negativa. As positivas são os retornos do Caio Paulista e do David, ambos estão treinando normalmente, estão participando desses trabalhos táticos, né, trabalhando, participando normalmente com os companheiros e vão ser, né, serão reforços nesta retomada de temporada de São Paulo. Acho que a melhor notícia nesse sentido é, inclusive, o retorno do Caio Paulista, né, que era titular absoluto da lateral esquerda de São Paulo, um dos melhores jogadores da equipe nesse segundo semestre, vale a gente frisar, e agora está né, a nova atualmente à disposição e vai ser um reforço muito importante, principalmente para a decisão da Copa do Brasil. E a má notícia de que o Marcos Paulo, que era um jogador que estava fora dos planos, que é, muito provavelmente deixaria o São Paulo né, no fim da temporada, o Marcos Paulo sofreu uma ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo, e está fora da temporada, obviamente, vai passar por cirurgia, inclusive né, nós detalhamos toda essa situação no GE, na matéria de, desta quarta-feira no GE, de que o São Paulo está conversando com o Atlético de Madrid para definir qual que vai ser o futuro do Marcos Paulo, né? para saber se ele opera lá, se ele opera aqui, se ele vai fazer a recuperação lá, se ele vai fazer a recuperação aqui. Caso ele faça a reabilitação aqui no São Paulo, aí, obviamente, por questões legais, o contrato dele será estendido para até o fim da recuperação, mas tudo ainda será discutido. Mas, resumidamente, João, São Paulo... Terá semanas de ajustes estáticos, de trabalhos muito específicos para arrumar o time, para ver se o Dorival consegue reajustar um time que estava embalado, que estava encaixado e que deu uma desencaixada nos últimos jogos, justamente no momento tão decisivo quanto é as vésperas da final da Copa do Brasil. É isso aí, e vale lembrar que
0: com o adiamento do jogo entre São Paulo e Curitiba. O São Paulo, antes de enfrentar o Flamengo pela final da Copa do Brasil, ainda tem um jogo contra o Internacional jogando lá em Porto Alegre no dia 13 de setembro às 21h30, uma quarta feira à noite. Caião, queria que você falasse sobre essa... Abstinência de tricolor sobre essa ausência do jogo aí diante do adiamento da partida contra o Coritiba, se dá aquele vazio e qual é a sensação do torcedor, porque diante de uma eliminação. É, como foi para a LDU na Copa Sul-Americana, eu acho que nada mais como um dia após o outro e mais um jogo, se viesse uma vitória contra o Coritiba, jogando em casa, a eliminação já ficava para trás, mas sem esse jogo, como é que foi a sensação aí do torcedor? A abstinência de tricolor, a abstinência de uma vitória para apagar da memória de uma vez por todas a eliminação na Sula. Quero que você conte um pouquinho sobre isso, nossa voz da torcida.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo que nos ouve. João, Zé. Cara, eu acho que foi bom para o São Paulo esse adiamento porque o São Paulo só tinha a perder nesse jogo do Curitiba. Apesar de você falar, oh, se o São Paulo ganha, ficava para trás, eu não acho, porque o São Paulo tinha obrigação de ganhar do Curitiba, então a vitória seria encarada simplesmente como obrigação. E qualquer coisa diferente da vitória colocaria ainda mais pressão num, num time que vinha pressionado pela eliminação contra a LDU. Esse tempo sem jogo, é o que você falou, já gerou uma abstinência, já, tá, já estamos ansiosos para a final, já nem lembramos contra a LDU, então agora o foco está totalmente no, no Flamengo. Você falou muito bem, o São Paulo, antes dessa final do Flamengo, tem um jogo dificílimo contra o Inter. Na minha opinião, o São Paulo tem que jogar com o um time titular, porque senão também são... 15 dias sem time titular em campo, a gente perde até em ritmo de jogo. Então, para mim, o São Paulo tem que ir com o time titular, mesmo que no segundo tempo mexa bastante na equipe, mas é importante a gente ver os jogadores. Acho muito produtiva essa questão que o Zé comentou da parte tática do Dorival, que foi o que impressionou no trabalho do Dorival, que a gente falou milhares de vezes aqui, fazer o básico bem feito. Acontece que esse básico bem feito já não é mais suficiente porque o São Paulo está em evidência, o São Paulo está em uma final. Então todo mundo já tem estudado o básico do Dorival e agora é preciso fazer um pouco mais. Essa parada vai ser importante para que o Dorival consiga aperfeiçoar essa parte tática. E para mim a melhor notícia de todas é a volta do Caio. São Paulo sentiu muito o Caio, a ausência do Caio contra a LDU. O Wellington, ele não faz a mesma quebra da linha que o Caio faz, ele tem essa individualidade. Então, São Paulo perde muito em profundidade sem ele, perde no drible, perde até em... Chances criadas lá na frente. Então é um reforço importantíssimo. Para mim, a melhor notícia dessa parada, dessa janela até o momento, é a volta dele. E do David, né? Porque o David também é um jogador de força, que fez falta em alguns momentos contra a LDU, inclusive porque o Caleri não vinha fazendo uma boa partida. Talvez ele fosse importante ali.
0: Estou de acordo, viu? Tô de acordo, Caio, com, com tudo que você trouxe aqui. E o Zé está pedindo a palavra porque... Algo de novo ele trará.
1: Não, não, é só um comentário sobre, sobre a questão da data FIFA, que, né, que, o, que o Caio citou, e que a primeira data FIFA que o Dorival encarou foi muito importante para ele. Foi, inclusive, foi a partir dali que o São Paulo começou a embalar e começou né, a aumentar a confiança do torcedor. É, pelos resultados e pela exibição. Né? Na, na data FIFA de junho, né, que quando o Brasil enfrentou Guiné e Senegal em dois amistosos, né, os dois últimos compromissos antes do início da, das eliminatórias, vou lembrar o torcedor São Paulino. São Paulino, que não está muito atento. A data FIFA será porque o Brasil vai começar, é, está acontecendo porque o Brasil vai começar a disputa das eliminatórias né, para a Copa do Mundo de 2026, na sexta-feira enfrenta a Bolívia, né, em, no Pará, e, no, e na outra semana, né, na terça-feira, vai enfrentar o Peru em Lima, né, os dois primeiros compromissos da seleção de Fernando Diniz pelas eliminatórias. E na e data FIFA de junho, São Paulo chegou a embalar uma sequência de oito jogos, em que teve seis vitórias, um empate e uma derrota. Né, e foi nessa sequência que o São Paulo começou a se encorpar e começou, né, a talvez redirecionar o, o, o plano para 2023, né, a gente vale refrescar um pouco a memória do torcedor, né? depois daquela eliminação para o Água Santa, ainda nas quartas de final do Paulista, o papo era de que a conta do São Paulo para o Brasileirão deveria ser 45 pontos e nas disputas né, de Copas chegar o mais longe possível. E a partir justamente dessa sequência positiva com o Dorival, a, a chave muda. A gente vê um São Paulo mais fortalecido, um São Paulo jogando mais leve, um São Paulo muito mais ajustado e um São Paulo competitivo o suficiente para chegar onde chegou principalmente na Copa do Brasil. Então é, é, é fundamental que a gente relembre deste período de treinamento do Dorival para né, até trazer essas notícias, né, sobre o, o que, que ele planeja fazer, porque a última data FIFA foi muito positiva pro São Paulo, e se essa data FIFA for positiva pro São Paulo, acho que o torcedor são paulino pode se animar bastante, principalmente pensando no próximo dia 24, na decisão contra o Flamengo no Morumbi.
0: E vale relembrar, né, Zé, que... Essa data FIFA, diante dos novos reforços, é bem verdade que Ramos Rodrigues foi também. convocado né, uh, para a seleção colombiana assim como Robert Arboleda foi convocado para a seleção equatoriana, são os únicos... E o Wellington,
1: Wellington para a seleção olímpica. São, são os três de desse período. E a gente pode colocar nessa, nesse peso que, óbvio, o Arboleda é titular absoluto, mas o Arboleda é um cara totalmente encaixado ao, ao, ao padrão do Orival uhum. Júnior, ao elenco de São Paulo, então é um cara que eu acho que não vai sentir tanto essa ausência. O Rames, sim, o Rames vai ser testado no nível sul-americano, mas seria um período muito importante né, para ele... É, se ajustar novamente ao elenco. E também em relação ao, ao Wellington, o Caio Paulista está voltando, então seria meio que uma mudança natural o Caio recuperar a posição do Wellington. Então né, são essas três observações que a gente pode fazer desses, dessas desses três desfalques que São Paulo tem.
0: Eu acho que Ramon Menezes acabou até facilitando a vida do Dorival Júnior, de certa forma, é, com essa convocação para quem está nos escutando aí nessa querida audiência, o Brasil vai até o Marrocos enfrentar a seleção Sub-23, serão dois jogos contra a seleção Sub-23 do Marrocos, essa seleção que disputará é, mais adiante aí o pré-olímpico pensando em Paris 2024. Caião, vi você balançando a cabeça, concorda comigo que essa convocação do Elton acaba facilitando um pouco a retomada de posição de titularidade do Caio Paulista?
2: Sim, tudo que essa convocação do Wellington Ajuda, a do Rames atrapalha né? Mas Eu tô em período Pré-final, que eu só quero pensar Em coisas positivas Pelo menos o Rames volta com um pouco mais De ritmo de jogo, deve ter mais um um, uma minutagem em campo né? ficou muito tempo parado Eu não imagino que ele vai jogar os dois jogos completos lá pela seleção da Colômbia mas volta com um pouco mais de ritmo de jogo se perde na parte tática ele deve ganhar em preparo e em condições para chegar melhor na final então vejo como positiva a convocação do Wellington e estou buscando algo positivo nessa, nessa convocação do Rami
0: oh, vou te dar uma impressão minha que até quero os seus comentários, e o Zé, por favor, comente depois, mas que o Rami sempre atua muito bem na seleção colombiana, ele tem uma, uma sinergia com a seleção colombiana muito grande e sempre tem boas atuações vestindo a camisa da seleção. Então, eu acho que ele pode voltar com mais confiança de lá, pode voltar é, mais à vontade para jogar, para arriscar é, algumas jogadas. Acho que o fator confiança pode ser uh, um ponto positivo nessa convocação do Rames. Concordo com vocês dois que seria excelente para o Rames ter esse período maior de treinamentos com seus companheiros de São Paulo. Isso é inegável e eu não estou colocando uma coisa é, sobre a outra. Mas na linha do que você falou, Caio, tentando tirar algo de positivo dessa convocação do Rames, eu ficaria com essa parte é, emocional e de confiança que a seleção pode trazer para o Rames.
2: Além de tirar um pouco o peso do pênalti, né? se não seria um Sim. Peso pensando só no pênalti perdido. Agora não. Agora tem oportunidade de jogar, de fazer gols. Acho que acho que vai ser importante. E se o Rames for aquele tipo de jogador que a gente espera que seja, até esse pênalti da LDU pode servir de motivação para ainda tá mais focada numa final contra o Flamengo. Então também tô, tô com você buscando os pontos positivos nessa convocação.
1: E, do, e, e só pra gente, né, informar o torcedor né, com, com, com precisão, é, a Colômbia do Rames joga nesta quinta-feira, né, feriado de 7 de setembro, recebe a Venezuela em Barranquilla, ou seja, é uma boa possibilidade do Rames conseguir recuperar, é, recuperar é. essa confiança, jogar,
2: é. né, hein? Tá... É. É. Brasil decreta feriado para ver o Rami jogar. É isso. E,
1: e pro Arboleda também. E pro Arboleda também. Afinal, o Equador entra em campo nesta quinta-feira também. No... Só que aí é um compromisso muito mais difícil. Afinal, eles, a, a, o Equador simplesmente vai enfrentar a atual campeão mundial argentina no Monumental de Nunes com 80 mil torcedores contra, né? Um compromisso muito mais difícil. E aí na segunda rodada, né, a, o Equador. Do Arboleda recebe lá no Estádio Casablanca, né? Onde foi LDU e São Paulo, é, recebe a seleção do Uruguai na terça-feira. E, às 18 horas e né, a Colômbia de Ramos de Rodrigues enfrenta o Chile na terça-feira, às 22h30. Lembrando que todos esses jogos que eu citei terão transmissão do Sport TV. O Sport TV né adquiriu os direitos das eliminatórias sul-americanas, os jogos de mandante de todas as seleções, menos da Bolívia. Então o torcedor São Paulino vai poder acompanhar o Rames nesta quinta-feira no Sport TV.
0: Boa, boa, Zé. E, e vale dizer aqui, vale o destaque que os enfrentamentos... Da, da seleção colombiana são bem mais tranquilos do que os enfrentamentos da seleção equatoriana então o Arboleda, é, que está melhor fisicamente, né? vai ter esses enfrentamentos mais difíceis contra o Uruguai e contra a Argentina, talvez a exceção do Brasil, né? as equipes mais difíceis que o Equador poderia encarar nessas, nesse início de eliminatórias já a Colômbia e pensando no Rames como jogador do São Paulo, vai ter enfrentamentos que não vão exigir uma carga física tão forte dele, é, é, não, é, vai evitar, assim, jogos de maior intensidade, maior pegada, né? Então acho que por esse lado dá para tirar algo de positivo de tudo isso, meus amigos. Bom, vamos caminhando aqui para falar um pouco mais né, dessa prévia sobre a final da Copa do Brasil, porque não poderia ser diferente, né Zé? A torcida São Paulina é, só pensa nisso, como o Caião, nosso representante da torcida tricolor, falou. E hoje tivemos a abertura da, da venda de ingressos para o público geral do jogo de ida, mas apenas para a torcida do Flamengo. Isso gerou uma polêmica nas redes sociais, os torcedores um tanto quanto aflitos, pois não sabiam, a, a, a princípio tinham falado que a venda seria apenas para, para o público geral, inclusive para os São Paulinos, nesta segunda-feira, mas não foi isso que aconteceu via site do Flamengo e gerou um tanto quanto uma situação aflitiva para os para os torcedores são paulinos que estavam à procura do ingresso, né, muitos inclusive com passagens já compradas para o Rio de Janeiro, lembrando que estamos falando ainda do primeiro jogo do jogo de ida, jogo, os ingressos para o jogo de volta no Morumbi ainda não estão abertos e nem tem previsão de abrir, mas gerou essa situação tanto quanto aflitiva, os torcedores procurando se informar, e ninguém melhor do que você, José Edgar de Matos, para deixar tudo em pratos limpos para a torcida São Paulina, meu amigo.
1: Então, é, a gente viu né, muito torcedor indignado de que não tinha conseguido, inclusive, se cadastrar no site do, de vendas do Flamengo, né, porque não estava disponível o link do, da venda de... Né, de ingresso para o torcedor visitante e simplesmente não havia esse link porque a venda para torcedores visitantes ainda não começou. Né? Aliás, até dá o crédito também em parceria com a, com a Letícia Marques, na né, Setorista do Flamengo, a gente foi atrás né, para ter respostas. E basicamente a venda ainda não começou, porque São Paulo e, e Flamengo estão promovendo, estão ainda discutindo como que vão fazer essa venda de ingresso. Na Uma Ideia do São Paulo, que inclusive a gente apurou há pouco, o Caio também tem essa informação. Aliás, já já a gente a, a gente está gravando agora 16 horas. Você que vai ouvir esse podcast, provavelmente já vai estar tá no ar essa. essa é, essa notinha, mas é, São Paulo tá conversando com o Flamengo para repetir uma situação que envolveu, por exemplo, Corinthians na final do ano passado que é, é o próprio clube ser o responsável pela venda dos ingressos de visitante, porque normalmente em partidas de campeonato brasileiro eu acho que em 99% das partidas de elite do futebol brasileiro, os ingressos de visitantes são negociados pelo clube mandante ou seja, o São Paulinho, como fez hoje né, que foi aberta a venda geral, foi ao site de vendas do Flamengo para buscar os ingressos né, os cerca de 3.500 ingressos que os São Paulinos vão ter para a final do Maracanã só que não estava disponível porque esses ajustes ainda não estão sendo feitos, estão sendo feitos e o São Paulo quer, tá tentando, né, fazer com o Flamengo que o próprio São Paulo negocie esse ingresso na plataforma da total acesso, que é a plataforma de venda dos ingressos para os São Paulinos, né, que os São Paulinos estão acostumados para os jogos no Morumbi. Isso, ainda há ajustes a serem feitos, ainda as conversas ainda estão acontecendo e a gente deve ter uma resposta pelo menos até né, o fim dessa semana com toda certeza, afinal, né, já, já, o, o jogo já vai estar tá batendo na porta. Então, o São Paulo ainda. Está conversando para ter, para poder ter esse diríamos, esse poder de venda, né, dos, dos ingressos que seriam cedidos pelo, pelo Flamengo. E um dos objetivos do São Paulo, inclusive, é evitar a presença de infiltrados flamenguistas na partida, né, no, no Morumbi, né, porque é muito mais fácil para o flamenguista, um, o flamenguista interessado em ir ao jogo, é, comprar o ingresso de uma torcida visitante ali no Maracanã, num sistema que ele já conhece, do que entrar na total acesso, né, um, um, tentar o. Uh, 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 cadastrar, fazer todo o processo e, né, e, e comprar esses ingressos né, para o torcedor visitante. Então ainda é uma discussão e o São Paulino fique ligado no GF, fique ligado principalmente nas redes sociais do São Paulo também, né, que eles sempre informam quando há qualquer novidade sobre o assunto, mas torcedor não encontrou Ingresso, porque simplesmente a venda não começou.
0: É isso, Zé. Vale, vale destacar, então, como, como eu coloquei no início da minha explanação, é, a venda ainda não começou. Esse acho que é o grande ponto para tranquilizar, de certa forma, o torcedor São Paulino que estava procurando é, por ingressos. Uh, inclusive, teve, tivemos registros de, de alta de alto tráfego no, no site do Flamengo, com filas, inclusive, é, para você. Conseguir ter acesso, né? Então, realmente, o torcedor são Paulino agora ficou um pouco mais elucidado com a informação que você trouxe, Zé. E fica o convite aqui, como você bem disse, para quem está nos escutando aí no podcast, na sua plataforma preferida, para visitar o site do GE, ali na sessão reservada ao São Paulo, que José Edgar de Matos, em parceria com Letícia Marques, é setorista do Flamengo, informarão todos os detalhes. Aí, desta venda de ingressos. Temos re alguns registros também de torcedores em redes sociais dizendo que é, fizeram alguma, uma espécie de confusão com, com a forma como foi aberta lá, é, acabaram comprando ingressos no setor do Flamengo, então ainda é um assunto que vai dar muito pano para a manga nesta, nesta, nesses dias que antecedem a final. É bem verdade que ainda tem alguns dias, cerca de... 11 dias até a final, no dia que estamos gravando, estamos gravando no dia 6 de setembro, teremos 11 dias até o dia 17, que será a data do primeiro jogo a ser realizado no Maracanã, mas, mas é algo que preocupa ali a todos, porque está ficando cada vez cada vez mais, mais próxima essa data e, e nenhuma informação ainda de ambos os clubes não tinha sido divulgada, vou chamar meu amigo Caião aqui para tecer comentários sobre o assunto da venda dos ingressos Caião é, preocupa a torcida São Paulina, você que imagino tenha diversos e diversos amigos São Paulinos é, deve estar tá preocupado também, inclusive conte para gente se você tem a intenção de ir ao jogo, meu amigo.
2: Bom, é, eu sou tudo isso que vocês falaram aí, eu estou morrendo de preocupação porque não tenho informações do São Paulo, eu e meus amigos ali do Resenha compramos o setor sul, mas eu ouvi falar que o do São Paulo será o setor B. E a gente comprou o C, que é o que estava disponível, então talvez a gente tenha ingresso para o meio da torcida do Flamengo. E realmente faz muita falta mais informações. É um jogo fora de casa, que você precisa se planejar. Não dá para você comprar o um ingresso e ir no mesmo dia. É, acho que está faltando um, um capricho um pouco maior. Imagino que seja com relação ao Flamengo, né? Porque, como a gente falou agora há pouco, a comercialização normalmente é do clube mandante, mas está faltando um pouco de informação... Um pouco não, está faltando muita informação para o torcedor do São Paulo que quer ir nesse jogo. Lembrando... Lembrando que o preço do ingresso está exorbitante. né, Me parece até que o Procon entrou com uma notificação contra o Flamengo não só pelo setor de visitante, mas pelos valores em geral. Para visitante está um absurdo. Então não é uma viagem que você consegue de uma hora para outra. Essa dificuldade toda atrapalha e atrapalha muito o torcedor são paulino imagino que se for comercializado pelo próprio São Paulo é, a total acesso a gente já sabe que normalmente costuma ser problemático, a grande dúvida que para é que se for pelo São Paulo o sócio torcedor vai ter é, prioridade, porque o sócio torcedor paga para ter prioridades em jogos como esse, jogos fora normalmente não tem porque não é comercializado pelo clube, então imagino que ainda tenha muita coisa a ser resolvida mas o tempo urge, torcedor são Paulino está para lá de ansioso, são só 3.500 lugares e espero que todo mundo consiga assistir esse jogo, porque estamos há 23 anos aguardando esse dia. E tem um outro fator, Caião, em
0: relação à questão do sócio-torcedor, da venda ser feita pelo São Paulo, vale é, destacar que mesmo que essa venda seja feita via São Paulo, via Total Acesso, não é o São Paulo que regula a questão do valor. Então, vamos supor o sócio diamante, sim, sim. que costuma é, ter acesso ao ingresso praticamente por um valor simbólico, ele não vai ter esse ingresso pelo valor simbólico mesmo sendo fora É o sócio que tem 50% de desconto não vai ter esse 50% de desconto o que tem 70% não tem porque é verdade, não, é não diz respeito ao, ao, ao São Paulo o estabelecimento do, do preço do ingresso fora de casa o que pode acontecer é caso o São Paulo tenha interesse em subsidiar isso e passar para seu torcedor por um preço mais baixo como, salvo engano, a diretoria do Corinthians optou por fazer na final do ano passado. O Zé está me dando sinal de positivo, então não estou falando nenhuma besteira. A, a diretoria do Corinthians optou por fazer isso no ano passado. Então, é, para que o torcedor do São Paulo fique bem esclarecido em relação a isso, tem esse ponto também da, dos... Dos percentuais de desconto que o torcedor, que o sócio-torcedor São Paulino costuma ter no ingresso do Morumbi, não será aplicado é, ao ingresso do Maracanã, porque a estabelecimento de preços é feito pelo Flamengo, a não ser que o São Paulo é, opte por fazer, por subsidiar parte desse ingresso, mas aí não temos nenhuma informação sobre isso ainda, apenas esclarecendo se e somente se as situações ocorrerem mas... dessa forma.
2: Ô, João, é só para também avisar quem está nos ouvindo, que a gente, como você mesmo falou, estamos gravando na quarta, o que me falaram do clube, porque eu procurei algumas pessoas do clube por interesse próprio, é que até amanhã São Paulo postaria todas essas informações, então quem está nos ouvindo na quinta, na sexta, provavelmente já está com todas essas informações aí. Boa, boa, Caião. Bela, belo esclarecimento, é, porque é importante
0: também ter esse recorte temporal, destaco que estamos gravando nesta quarta-feira, 6 de setembro. É, algo acrescentar ainda sobre isso, Zé? Não nada acrescentar.
1: eu tava eu, vendo, que eu achei conferindo. que meu microfone tava fechado Não, eu estou eu... as últimas é porque, informações é, porque é aquela coisa aqui às vezes no podcast a gente cobra escanteio e vai cabecear né então no, no mesmo momento que eu tô falando aqui com vocês dois e falando com o torcedor com o torcedor de São Paulo eu estou escrevendo uma matéria que já já vai estar tá no ar no GE, então às vezes acontece esse delay e, e espero que o torcedor e a torcedora sejam compreensíveis com o trabalhador brasileiro que está algumas horas de um plantão de, de um plantão de feriado, não de descansar no feriado.
0: Opa, então nessa, tamo juntos, é conseguirei <risos> descansar neste feriado que se aproxima de 7 de setembro. Diga aí, Caião, você que tá também se encaminhando para
2: descansar nesse feriado ou tô errado? Não tô, tô, tô <risos> merecido descanso. É certeza. um dos poucos feriados, finais de semana, que nem São Paulo tem, então não tem horário para nada, literalmente mesmo. Mas eu, eu queria só aproveitar o tema que a gente está falando de ingressos, né? porque também tem o jogo de volta, que é o mais importante, que é a finalíssima no Morumbi, e também está gerando muita polêmica, porque são muitos torcedores novos e tal, e eu, eu queria dar uma opinião que é, eu sou um crítico, todo mundo sabe, eu critico bastante a diretoria quando tem que criticar, mas eu acho que nesse caso, a curto prazo, o São Paulo não tem muito o que fazer nessa questão do ingresso. É, eu falei que eu sinto muito, de verdade, do fundo do meu coração, por várias pessoas que estão em todos os jogos no Morumbi e que não conseguirão comparecer no Morumbi na final. Muitas pessoas falando, ah, é porque tem gente que virou diamante agora. Eu acho que é, o, o, a grande falha dessa final é justamente isso, né? O São Paulo não vai conseguir priorizar a pontuação de quem vai com uma certa frequência no Morumbi para que essas pessoas comprem ingresso com prioridade, porque o sócio-torcedor do São Paulo, nesse momento, não permite isso. E, sei lá, em menos de um mês da semifinal até a final, seria praticamente inviável o São Paulo arrumar isso. Então, é, é, vão ter muitos torcedores é, fora mesmo, eu acho uma situação desagradabilíssima, mas acontece em todos os clubes, tá? Então, nesse caso, eu não vejo como a gente criticar a diretoria do São Paulo, por exemplo, o Internacional jogou a, a, as quartas de final no Beira Rio e esgotou em duas horas só para sócios, eles têm quase 100 mil sócios, o estádio cabe 40, então acontece em outros clubes, é, é, é uma situação que é, é chata, é dolorida para quem fica de fora, mas eu não vejo responsabilidade do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem uma oportunidade grande de melhoria no sócio-torcedor, porque foi um modelo pensado para quando o Morumbi não tinha capacidade de 90, 93% de ocupação, e esse cenário mudou. Então é preciso que o São Paulo atualize seu plano do sócio-torcedor, é preciso que o São Paulo acompanhe esse movimento da torcida, mas para esse jogo não tinha muito que ser feito mesmo então assim, é, acho que vai ficar muita gente que gostaria de estar no Morumbi, muita gente que vai em todos os jogos e eu sinto muito por essas pessoas, mas eu não consigo é, culpar o São Paulo nessa situação é, repito, acho só torcedor falho, mas é um modelo pensado para uma realidade que hoje é diferente, então precisamos atualizar
0: eu acho que o grande é, a grande mágoa do torcedor São Paulino realmente não é, é diante da, da final e Iminente, não teria muito que ser feito mesmo, Caio, mas é, a estruturação da forma de venda antes, isso antes do início da temporada, que já Sim. se mostrava obsoleto desde as últimas temporadas, né? que é o que você mesmo destacou. Então eu compreendo o que você falou de realmente, na curto prazo, em cima da final, agora que já está acontecendo, não teria o que fazer. Talvez uma das críticas que eu vi muitos torcedores fazendo foi essa possibilidade de você é, fazer a assinatura do Plano Diamante, né, que é o plano mais caro de sócio-torcedor de São Paulo, sem uma espécie de carência carência, exato, Tava pensando, mas seria uma espécie de carência mesmo
2: para é, que outros isso torcedores gerou não... quase 9 milhões a mais para os cofres do São Paulo, Sim. sabe? Se existisse essa carência, talvez o São Paulo não tivesse faturado esses 9 milhões a mais, porque o São Paulo até outro dia tinham 40 e poucos sócios, torcedores, já passaram 62, e muita gente fazendo o plano diamante, aí a galera fala, ah, mas vai comprar e vai cancelar, não porque você se amarra com 12 meses, você pode parcelar no seu cartão de crédito, você pode até cancelar depois, mas você vai pagar por 12 meses, então se por um lado para o torcedor é muito ruim, e eu como torcedor, é, entendo e sinto a dor, eu falo meu de verdade, cara eu tenho amigos meus que vão todos os jogos, que são sócios do Diamante e que talvez não estejam no, no estádio porque não tem a prioridade esses caras estão todos os jogos, e eu sinto muito de verdade por essas pessoas mas pensando pelo lado do clube, o clube faturou também bastante com essas novas adesões. Então, para o clube, não é ruim. O que é ruim é o critério ainda do sócio-torcedor. A gente deveria sim. priorizar sim a tal da pontuação. Aí aqueles diamantes que não vão em jogos, competiriam contra esses que acabaram de se cadastrar. Aí eu acho que seria uma competição justa, porque eu acho realmente é, muito, sei lá, triste a galera que vai todo jogo, que tava o tempo inteiro quando o São Paulo tava ruim, ficar fora do jogo do Morumbi e corre em risco de estar. Corre em risco de estar. O,
0: e tem um outro fator, Caião, que o São Paulo ia até trazendo vocês é, para esse debate. É, os vai um pouco contra com o que o São Paulo tem tá pregado, né? A gente acho que até fez algumas matérias sobre uh, o São Paulo ter bate... vem batendo na tecla de ser o clube mais popular, o clube que tem feito é, jogos com ingressos a preços mais acessíveis, e, de repente, numa final, é, acaba priorizando sim esse lado financeiro, como o Caio destacou. Isso é inegável que o clube está tá ganhando mais com isso, né? Mas é um pouco uma... Você não acha que é uma... Pô, é um tanto quanto contraditória com o que vinha pregando, Zé? Olha...
2: <risos> bom debate, sim. né? É, é um, é um debate. meio sem saída. Qualquer dos lados tá certo e qualquer dos lados tá errado.
1: É, eu também penso como o Caio. Eu acho que não há, não há alguém errado nessa história, pra ser muito sincero. Uhum. Eu não acho que <risos> simplesmente é algo muito complexo e que não, não existe um certo e errado. Sinceramente, eu, eu compartilho bem da opinião do Caio.
0: Eu trouxe esse debate, mas se vocês me perguntarem, efetivamente, se eu tiver que tomar um lado, e aqui já pedindo desculpas ao torcedor São Paulino e à torcedora São Paulina, eu também ficaria em cima do muro, porque realmente é difícil. É, só acho que assim as posturas têm que ser condizentes, então você quer fazer isso, não tem problema algum, mas não, não vem da ideia 100% de que é o mais popular, de que vai atender sempre é, essa demanda, quando chega num jogo mais importante e acaba
2: adotando uma outra postura. Mas, é difícil, mas, é difícil. Mas, bom, eu acho um bom ponto esse... Porque, e eu acho que é até uma discussão, assim, de repetinho a final, ela não pode ser tratada como regra. A final é a exceção. O São Paulo não disputava uma final no Morumbi desde 2012. Uhum. Então, o que está acontecendo agora é a exceção. A gente não pode cravar, o São Paulo não é popular ou é popular por causa desse jogo. Esse jogo vai acontecer, espero que aconteça todo ano mas olhando para o passado recente, acontece a cada 10 anos. Então, assim, é, eu, eu fico um pouco receoso de tratar esse jogo. Ah, então o São Paulo não é popular? Não, não é. Porque uhum. se o São Paulo assumir um compromisso com o seu torcedor, que é o sócio-torcedor, que está pagando lá a mensalidade de que ele teria prioridade, você também não pode não honrar com esse compromisso com o torcedor. Se você assumir um compromisso com o torcedor, que você vai ser o clube popular, você também tem que honrar, então tem vários compromissos que o São Paulo assumiu e que num jogo como esse, você não consegue honrar todos, aí você sim. vai ter que fazer algumas escolhas.
0: Concordo, Caio, e aí volta no, no que a gente falou no começo dessa, desse debate sobre ser um problema que a curto prazo não teria como ser é, resolvido de uma maneira muito diferente disso, o problema é a forma como foi estabelecido esse sócio-torcedor, é a e... opção pela total acesso que vem apresentando problemas ano após ano, e mais do que isso, o que não pode acontecer aí, aí sim, eu cravo que é uma coisa que não pode acontecer, é o que aconteceu na partida da semifinal contra o Corinthians na venda de ingresso, onde sócios torcedores não tiveram acesso ao seu desconto devido é, em relação ao plano. Então, o plano mais baixo tinha 50%, um do médio 70%, o diamante é quase 90% e poucos por cento, e isso não abriu, né? Abriram o setor a antiga arquibancada amarela, que hoje é chamada de setor norte, no, no Morumbi, e, mas sem o desconto. Aí você está ferindo, inclusive, regras sim. do
2: direito do consumidor ali. Aí sim foi um erro de São Paulo, né? Concordo. Aí tô com você. Assina embaixo isso é inadmissível, porque são, é o compromisso que ele assumiu com o cara que está lá todo mês pagando. Eu concordo com você. Exato. E o Júlio Casares... É...
0: Né, até comentou sobre isso que, cara, existem muitas pessoas que querem esse jogo, mas infelizmente apenas 65, em, né, cerca de 65 mil pessoas vão é, ter essa possibilidade, então que essa frase também não seja tirada de contexto aqui, fiz algumas críticas, mas o que é justo é justo e eu entendi o que ele quis
2: dizer com isso, tem mais algo a acrescentar sobre esse tema, Caião? Acho que é um debate importante, porque eu vejo muita gente na, nas redes sociais e eu entendo, cara, eu repito aqui, eu entendo bastante ó, o sentimento do torcedor, eu, por exemplo, estou desesperado com a possibilidade de não estar no Maracanã e eu sei o que se passa na cabeça da, dessa, do, do, do torcedor, porque eu sou um deles, né, então... Acho que era só importante a gente tocar nesse, claro. nesse assunto para colocar os dois lados da moeda. Eu, longe de mim de querer defender o clube, todo mundo sabe que eu sou um, um crítico ferrenho de várias coisas dessa gestão, mas, é, infelizmente, nesse caso, eu acho que o clube está sem saída. A menos que apareçam, ah, é o clube social, tem direito a 5 mil ingressos. Aí, tudo bem, aí eu... Eu volto aqui, retiro tudo que eu falei e critico tudo de novo.
0: <risos> Sim, não, isso é, isso é realmente complicado de, de, em cima da hora, resolver. Mas que fique aí, né, Caião? Que, que o clube não adote ah, a postura de, de tratar as finais como é, exceções, não no sentido que você falou, mas assim, não pensar que o clube vai disputar finais, porque passa a impressão um pouco. Claro. De... O clube nem imaginava que o São Paulo poderia chegar... É, nessas finais. E aí sim, a partir da temporada que vem, elaborar um plano diferente para o sócio-torcedor, elaborar questões de pontuação, enfim. Mas fica aí algo para ser discutido para a próxima temporada... Só para finalizar, desculpa, e só para não Imagina. dizer que eu não
2: critico, o clube não imaginava mesmo chegar na final. É, não é um elenco é. que foi planejado para chegar na final. É um elenco que a gente falou milhares de vezes aqui, que foi mal montado, tem sete laterais direitos no elenco. Então o clube não imaginava chegar na final. À medida que as coisas foram acontecendo, aí trouxeram o Lucas, trouxeram o Remas, e aí virou consequência estar tá, na final. Mas não foi uma temporada planejada para o São Paulo estar onde está.
0: Perfeito. Zé, pergunto se tem algo a acrescentar sobre esse debate aí. Acabamos até nos alongando um pouco do que eu imaginava, mas é, é um debate que está em voga pelo que vem acontecendo nessa semana, né sobre essa venda de ingressos para as finais, tanto no Maracanã quanto pensando já na venda para o Morumbi. Então, acho que foi um, um timing bom para a gente trazer isso à tona aqui. Nada, João. Seguimos, seguimos. Bora. Boa. Então, já... Já que mudamos de assunto aqui, assunto que foi legal de tratar, gostei muito da, da forma como a gente conseguiu tratar tudo isso. Apesar de não chegar a uma solução, né? mas aí não cabe a nós. Nosso trabalho é debater, trazer isso e sempre atender as expectativas do torcedor e da torcedora São Paulina. Passo para vocês é no seguinte... É, tem previsões de retorno aí, né, cara, de alguns lesionados, não esses que você já mencionou um pouco mais cedo no podcast sobre o Caio e o David, mas caras que tiveram lesões mais graves, como Giuliano Galopo e também o Naruel Ferraresi. Tem alguma notícia sobre possíveis retornos
1: de ambos, é? Então, é, são dois casos bem delicados, né, João? Foram duas lesões bem complicadas: dois jogadores que passaram por cirurgia e dois jogadores que viam bons momentos, né? Ferraresi no começo da temporada. antes se machucar vinha sendo titular e vinha sendo um destaque da zaga do São Paulo, né? E na, num período de ausência do Arboleda, né? Que o Arboleda ainda estava se recuperando. E o Galopo era simplesmente o artilheiro do São Paulo na temporada, quando se machucou justamente nesse jogo contra o Água Santa, né? que decretou a eliminação do São Paulo no Paulistão. É, o Ferrarese é quem está mais próximo de voltar, né? O Dorival Júnior, inclusive, tinha comentado que talvez na próxima semana ele já comece a fazer alguns trabalhos mais aproximados com o elenco, mas o Ferrarese tem um período de. De, de recuperação de aproximação, tanto ele quanto o Galopo de oito meses, né? E não é, e é um período meio protocolar para os tipos de lesões e para a cirurgia que ambos realizaram, né? O, esse período do Ferrarese venceria em outubro, ou seja, no mês que vem ele já poderia. Provavelmente estar à disposição. Mas tanto ele quanto o Galupo, neste meio processo de recuperação, eles têm feito alguns trabalhos que acabam adiantando um pouco esse processo, embora o retorno deles só, só vem provavelmente só vão, só vai vir depois né, do, do fim desses oito meses, eles já estão, por exemplo, fazendo alguns exercícios de fortalecimento, uns exercícios físicos para encurtar um pouco essa adaptação após esse período, né? Para eles estarem à disposição mais rápido a partir desse período de oito meses. Né. Então é uma expectativa de que até outubro ali, em meados de outubro, o Ferraresi possa estar jogando, né, uma expectativa positiva, né, dentro de São Paulo, e sobre o Galopo, que em certo momento chegou até a ser descartada a presença dele nessa temporada, aliás, é ainda é uma situação que pode ocorrer, porque tudo depende da evolução do caso, mas há uma, uma, um planejamento, há uma expectativa de que o Galopo, no fim do ano, possa estar à disposição do Dorival Júnior, pelo menos ali para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, né, lembrando que o Campeonato Brasileiro termina em dezembro, né, na primeira semana de dezembro, e o Galopo, em meados de novembro, ali, vai estar completando esses oito meses e pode estar à disposição, tudo obviamente vai depender de uma evolução, ambos têm tido evoluções muito positivas, né, segundo pessoa do São Paulo, mas são dois casos muito delicados, são casos muito complexos que exigem todo tipo de cuidado, mas a expectativa de que tanto Ferrarese Ferraresi quanto né, o próprio é, Galopo possam estar à disposição do Dorival Júnior ainda nesse ano. O Ferraresi, que é o cara que está para voltar mais rápido, é, para a final da Copa do Brasil é muito difícil que ele esteja à disposição, né? ouvindo o pessoal do São Paulo há uma o caso ele estar, na, pelo menos no segundo jogo da final, é algo muito difícil. Mas para depois do, do fim da Copa do Brasil, né, quando o São Paulo vai ter só o Campeonato Brasileiro pela frente, o Ferraresi pode pintar aí como um reforço importante, né, um reforço interessante pro Dorival Júnior. Só que o Ferraresi tem um, tem um outro ponto também, né, o, se ele tava bem no começo do ano, a zaga de São Paulo hoje tá, é muito bem formada por Beraldo e por Arboleda, né, então, além da questão física e técnica, ele vai ter que recuperar terreno que ele perdeu diante da ausência longa, né, em virtude da fatalidade, né, que foi a lesão dele lá no Allianz Parque, no Clássico contra o Palmeiras, ainda pelo Paulistão.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E Zé, vale um destaque aqui, eu tava dando umas lidas é, em questões dessa parte mais é, é, médica de recuperação de lesões é, ligamentares de joelho, porque eu tinha sentido uma, um aumento no tempo de recuperação dos jogadores em geral, não falando só de São Paulo, mas dos clubes em geral, e não apenas aqui no Brasil, como fora. E eu encontrei algumas vertentes é, médicas da medicina esportiva, uh, nas quais tem sido maioria, inclusive, dentro dos clubes, para que esse prazo realmente é, seja um pouco mais longo do que vinha sendo. A gente vinha de uma numa evolução médica de sempre procurar baixar o tempo de recuperação. E, e casos é, de um passado não tão distante, a gente viu jogadores voltando de lesão é, no LCA com cinco meses, às vezes né, seis. E, só que isso, uh, na doutrina médica, foram vendo que acabava no futuro, não imediatamente, mas futuramente, gerando novas lesões, gerando problemas no mesmo joelho operado. E agora é uma corrente que, que tem sido uh, usada mais nos clubes em geral, é, para que esse tempo seja um pouco maior, tenha mais paciência, é, para que evite lesões futuras. E é com essa que eu te passo, Caião, perguntando, cara, se, se na cabeça do torcedor, às vezes, não é melhor esperar do que forçar uma volta do Galopo, por exemplo, nessa temporada, já no, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, pensando em algo que possa prejudicar seu futuro no São Paulo, e ao invés de começar tranquilo, já na próxima temporada, fazer a pré-temporada, tudo certinho, ao invés de acelerar uma coisa que não tenha tanta necessidade assim.
1: E, sinceramente, João, eu acho que, por exemplo, a questão da do retorno do galo, eu acho que pode, ser, pode ter um peso muito importante as finais contra o Flamengo. Se o Sim. São Paulo for campeão da Copa do Brasil e já ter a sua vaga assegurada da Copa Libertadores, o São Paulo se permite ter ainda mais paciência e cautela com o Galo, né? Porque... O Galopo, até, no, até o momento que ele machucou, ele era o melhor jogador de São Paulo na temporada, né, acho que, é, acho que a gente pode até botar, até aquele momento ele era o grande destaque, ele era o artilheiro, era o cara que tava decidindo, era o cara que tava sobrando tecnicamente dentro do São Paulo. Sem dúvida. E ele retorna, obviamente, para brigar por vaga dentro do time, embora, assim como o Ferraresi agora ele tem uma, talvez o Galopo tenha até uma concorrência um pouco mais injusta que é no caso simplesmente Lucas, né, que <risos> joga ali no setor que ele, que, né, estava se destacando ali, jogando né, como, como alternativa ao Caleri, é, ele é um cara que se mostrou importante e que se mostraria importante numa briga por libertadores no Brasileirão, então é, óbvio que há o planejamento, a ideia de que ele possa ainda atuar em 2023, mas eu, eu, José de Gade Matos, hoje, dia 6 de setembro, eu diria que se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, o Galopo pode até jogar no, ainda nessa temporada, mas lá para a última rodada, Sim. só para ter um, uma despedida do, do ano e tudo mais, porque se, talvez não tivesse até tanta necessidade de, de, de colocá-lo em campo, já que São Paulo teria uma vaga carimbada e um título na conta, né? Sem dúvida. E passo
0: para o Caião comentar sobre isso, já dizendo que, mesmo num caso da, da derrota do São Paulo na Copa do Brasil, mas numa campanha até uh, o Galo estar apto, uma campanha que já coloque o São Paulo numa situação confortável na tabela do Brasileirão, acho que também não forçariam, né? Mas quero seus comentários, Caião,
2: sobre isso. Estou com vocês. Eu acho que não, não adianta se precipitar, principalmente já que os dois não terão condições de jogar a final. E eu diria mais, eu acho que o Ferraresi até mais do que o Galopo, porque o Ferrarese ele precisa ser preparado para ser titular ano que vem. Porque o São Paulo segurou todos os jogadores nessa janela de transferência. Imagino que alguém tenha que sair e com a Zaga, com o Ferraresi, Arboleda, Diego Costa... Até o próprio Belém, eu, eu acho que o Beraldo tende a ser essa peça sacrificada no final da temporada. Então a gente tem que preparar o Ferrares aos poucos para uma possível titularidade do ano que vem. Eu espero que o São Paulo não venda ninguém, mas é, é utopia, né? Não dá para a gente <risos> achar que, que não venderemos ninguém para sempre. Então imagino que o Ferrares seja o, o substituto natural para o Beraldo.
0: Perfeito, perfeito, Caião. Também tenho é, a impressão de que o São Paulo vai ter que vender alguém. Já Não é nem a impressão, né, Zé? Algo já, inclusive, dito uh, nas entrelinhas ali, que segurou por a pedido do Dorival diante da possibilidade de conquistar títulos nas Copas. Agora, é, especificamente na Copa do Brasil. Mas a tendência é que na, nas próximas janelas é, venda alguns jogadores e os alvos obviamente mais Estão em voga aí, são Pablo Maia e Beraldo, é, que, que sofreram é, com, com sofreram não, né? Mas receberam algumas sondagens de clubes do exterior, né?
1: Zé. São quatro nomes, na verdade, né? Além do Beraldo do Pablo Maia, o Rodrigo Nestor e o Wellington são os outros jogadores que receberam sondagens, são os grandes alvos de mercado dentro de São Paulo. Só que é isso, né? O Dorival pediu, o direita atendeu, ainda mais pela classe, pelas classificações, né? Uma consequência né, de. Do, do que esportivamente o São Paulo apresentou. E mais do que uma ideia de vender, uma necessidade de vender, o São Paulo tem um planejamento financeiro em que ele é, tinha colocado uma quantia de 142 milhões de reais, se eu não me engano, era acima dos 140 milhões, em venda de jogadores. Então, o São Paulo, por exemplo, está... Compensando né, um pouco da, dessas, dessas, dessa postura de segurar jogadores com as premiações que tem conseguido. Então, por exemplo, o título da Copa do Brasil surge como fundamental nesse sentido. <risos> assim como uma reação no Campeonato Brasileiro, porque até algumas pessoas podem não imaginar, mas a, cada posição que você ganha no brasileiro, você ganha uma premiação maior no final da temporada. E isso não é só questão de ser campeão. Se você for sexto, você vai ganhar uma grana maior que o sétimo, assim como o oitavo, em si, respectivamente. O São Paulo precisa né, voltar para a parte mais alta da tabela até para é, né, dar, uma, dar uma bombada nessa premiação quando fechar a temporada. Então, mais do que um sonho deseja desejo, uma, uma mudança de postura de São Paulo, São Paulo precisaria atender essa questão financeira, que inclusive foi fundamental para a equipe fechar, para o clube fechar no Superávit no ano passado. O clube só fechou no Superávit no ano passado porque o Anthony foi vendido para o Manchester United. Isso tinha uma questão de mais-valia do São Paulo, e essa mais-valia acabou compensando né, tudo o que aconteceu no ano. São Paulo terminou o ano com, no azul. E esse ano... A, por exemplo, não houve qualquer mais-valia na janela europeia, né? Como, por exemplo, havia uma expectativa de que, por exemplo, o Gabriel Sara pudesse ser negociado. O Gabriel Sara fez uma ótima temporada pelo Norte, mas ele continua no Norte, continua na segunda divisão da Inglaterra. É, outros nomes, como o Morato, também, que é um jogador de destaque no Benfica, era outro nome que também o São Paulo estava de olho no mercado, mas ele segue em Portugal. Então, é, o São Paulo precisaria o vender atletas aqui. também, né, Zé? É, então, o São Paulo precisaria vender jogadores aqui mas, né, preferiu, eu acho que de maneira correta, afinal, o São Paulo é, precisa, precisa do elenco completo para brigar por esses troféus, né, uhum. e, e com o com elenco completo, né, conseguiu a vaga na final da Copa do Brasil, e, mas no fim do ano essa conta vai chegar, vai chegar vai. E, e vai ser muito difícil segurar, porque o interesse existe, é, a janela de, de, de meio de ano na Europa e e começo de ano aqui no Brasil talvez seja até um pouco mais terrível em alguns sentidos porque os clubes já vão direto nas urgências que eles precisam né tipo até para uma correção de rota na temporada e esses quatro nomes que eu citei são quatro nomes que são muito bem sondados muito bem avaliados que podem deixar São Paulo no fim da, da temporada
2: Perfeito. São Paulo deve ganhar um pouco com o PR né que já tá exato já e o São Paulo tem 15%, então já tem uma ajudinha aí. O São Paulo dá mais-valia, o único que o São Paulo deve ter uma participação indireta, né?
1: Exatamente, a grana do São Paulo conta com esse dinheiro, é, que deve ser fechado, né? Mas aí é mais para o fim da temporada já, já entraria no orçamento do ano que vem.
0: Perfeito, amigos. Com essa, podemos aqui nos despedir, né? conseguimos, é, acho que atender a todos os anseios do tricolor, dos tricolores e das tricolores, é, começando né, pela abstinência do tricolor que não jogou na última rodada é, do Campeonato Brasileiro diante do adiamento do jogo contra o Coritiba, falamos muito sobre as expectativas aí de treinamentos durante esse período de data FIFA, quais jogadores estarão ausentes, pois foram convocados por suas seleções, bem como a questão dos ingressos para finais. E aí fica... É, quem adiantou aqui só para o fim, para ver o que está rolando, fica o convite para um debate muito legal que tivemos aqui sobre as questões de vendas de ingressos de sócio-torcedor São Paulo. É bom demais, é bom demais estar na companhia de José Edgar de Matos e de Caio Domingues. Amigos, faço convite aí, se tiverem alguma consideração final, começando por você, Caião.
2: É, não, só agradecer mais uma vez a participação, é sempre um prazer. O feriado começa bem, do lado dos amigos. Boa, bom demais.
0: Tem toda a razão. E um feriado que ambos os três estarão podendo desfrutar um pouco de seus merecidos descansos, né, Zé? Suas considerações
1: finais, amigo. É isso, João, é, eu vou descansar os dois primeiros dias, até porque já passei dos 30, então eu preciso fazer, diríamos, uma prévia de DM antes de, de ir para dois dias de Detal no fim de semana, né, então, serão oh, dois aí, dias sim. de descanso para poder, né, não voltar totalmente quebrado na segunda-feira, mas mandar um abraço para o Caio, para você, e uma última notícia, né, uh, Todo mundo já sabe, é uma notícia velha, mas apenas um registro de que o São Paulo foi eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, né? E de uma maneira cruel pro torcedor, porque o São Paulo foi buscar o resultado contra a Ferroviária, né? Havia perdido por, é, por 3x1 né, no jogo de ida que foi disputado lá no Bruno José Daniel em Santo André. O São Paulo fez 2 a 0 na Fonte Luminosa, né? A partida de, de volta lá em Araraquara foi buscar o resultado, inclusive teve chances para se classificar no tempo normal, tanto que a Luciana, a goleira da Ferroviária, foi. A talvez ele, foi a grande destaque da partida, não só no tempo normal, mas também nos pênaltis, mas aí nos pênaltis, né, a Ferroviária venceu até né, por essa presença da Luciana, que é uma lendária goleira brasileira, muito boa né, nessa disputa de pênaltis, São Paulo caiu né, nas penalidades e foi eliminado na semifinal, né, São Paulo tentava uma final inédita, é, para enfrentar o Corinthians, né, que será o adversário da Ferroviária, então São Paulo se despede do Brasileirão de uma maneira muito honrosa, muito importante, né, porque foi buscar o resultado, mas também de maneira frustrada, porque caminhou, 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 cavou, 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 mas aí na hora né, da decisão acabou falhando nos pênaltis e deu adeus ao Brasileirão Feminino, São Paulo ainda disputa o Paulista Feminino, né, Paulista feminina ainda tá disputa, né, tentando um título ainda nesta temporada de 2023, então com essa notícia encerro, mando um abraço para você, João, pro Caio, pro São Paulino e pra São Paulina e já adianto que voltaremos provavelmente na quinta-feira né, depois de Internacional e São Paulo em que nós abordaremos o jogo, obviamente, mas provavelmente todo o foco do podcast, ou 70, 80% do foco do podcast, <risos> obviamente vai estar tá na decisão do Maracanã contra o Flamengo, eu estarei lá no Rio de Janeiro, equipe da Globo completa, então fique ligado, São Paulino e São Paulinho, que a gente vai fazer uma mega cobertura dessa decisão contra o Flamengo São Paulo, que tenta o título inédito da Copa do Brasil. Grande abraço, pessoal.
0: Com certeza, Zé. Eu acho que o próprio Dorival Júnior e todo o elenco tricolor já nos ajudarão nessa questão, porque o jogo contra o Inter será um, quase um apronte para a grande final do domingo. Primeiro jogo no Maracanã, no dia 17 de setembro, às 16h. Horas, e apenas um último comentário sobre o que você falou, Zé, sobre as soberanas, é, seria uma campanha é, histórica, né, chegar a uma primeira final e com grandes viradas, né, a final nas quartas virou contra o Palmeiras da mesma forma, perdendo o primeiro jogo, é, jogando em casa, e que também foi no Bruno José Daniel, mas conseguiu a virada dentro do Allianz Parque. Poderia repetir a dose se tivesse passado da Ferroviária. Então foi bem melancólico e traumatizou ainda mais o torcedor São Paulino e a torcedora São Paulina em relação a disputas de pênaltis. É isso, amigos. Agradeço demais a você, São Paulino, a você, São Paulina, que nos ouviu até o final aqui deste podcast. Fica o convite para acessar a página do São Paulo no ge Globo para ficar muito bem informado. José Edgar de Matos e Companhia Limitada estarão com o Léo Lourenço, né? O Edu está de férias ainda, mas para ficar muito bem informado sobre o tricolor. No mais, um grande abraço, um beijo no coração de todos e de todas. Tchau, tchau.